0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Birgit Steinbusch. Und Nina Sedano wippt und sagt, ich war schon lange nicht mehr tanzen. Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: 56 Jahre alt, aus Frankfurt. Und wenn Sie da nicht sind, dann sind Sie in der Welt unterwegs. Sie haben alle Staaten bereist, die zu den Vereinten Nationen gehören. Das sind insgesamt 193, das sind die Mitgliedsländer. Und heute Morgen sind Sie ja von Frankfurt mit der S-Bahn nach Mainz gekommen. Das war schon eine Herausforderung wie eine Fernreise, oder?
1: Nein, das ist so ganz so schlimm war es nicht, aber das sind so ein paar Baustellen um Frankfurt und da fallen Züge aus und ich bin sehr früh aufgestanden, damit ich auf jeden Fall pünktlich hier bin.
0: Glücklicherweise hat uns die Winterzeit ja diese nach einer Stunde geschenkt. Ja, diese 193 Staaten, ja, die waren ja anfangs gar nicht das Ziel, oder? Sie sind einfach eine Reiseverrückte.
1: Ja, überhaupt nicht. Ich habe auch die Länder gar nicht gezählt. Also das kamen erst Fragen auf von Leuten, von Männern meist. Ja, wie viele Länder hast du denn bereist? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich zähle die nicht. Und auch als ich meinen Job aufgegeben habe, hatte ich sie auch nicht gezählt. Aber im
0: Nachhinein dann weiß ich genau, in wie vielen Ländern ich gewesen bin. Und als Sie noch gearbeitet haben? Haben Sie das immer so organisiert wie jetzt, meinetwegen ein langes Brückentag, Wochenende, freigenommen und weg? Mit nichts war ich so
1: geizig wie mit Urlaubstagen. Ich habe die Urlaubstage akkumuliert und ein Brückenwochenende und habe dann zugesehen, dass ich irgendwo hin verreisen kann.
0: Oh, da macht man sich aber nicht beliebt bei Kolleginnen und Kollegen, oder? Wenn man dann immer so lange weg ist. Ja, die haben dann
1: immer mit den Augen gerollt, du warst doch erst unterwegs, wo willst du denn schon wieder hin? Aber mein Chef hatte da sehr viel Verständnis für und wir hatten damals 30 Tage Urlaub. Und dann hatten wir pro Monat noch von Überstunden einen Gleittag
0: und den sollten wir eigentlich so nehmen, aber ich habe den immer irgendwo drangehängt. Jetzt haben Sie irgendwann ja gesagt, ich mache das jetzt immer, dass ich reise. Sie haben auch Ihren Job aufgegeben. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die man sich leisten können muss. Hatten Sie gespart oder sparsam gelebt? Ich habe sparsam gelebt und
1: Geld war immer da für Reisen. Ich habe dann auf viele andere Sachen verzichtet. Ich hatte kein Auto, ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Ich bin also heute nicht mit dem Fahrrad gekommen, aber sonst auch durchaus mal nach Mainz oder Wiesbaden mit dem Fahrrad gefahren. Und äh, leiste mir auch keine Luxusgüter und für mich war Reisen immer das
0: Wichtigste überhaupt, wofür auch irgendwie Geld da war. Die Ländersammlerin. Der Titel klingt auch so ein bisschen nach Abhaken. Wie viel Zeit konnten Sie wirklich in einem Land verbringen? Überhaupt nicht
1: abhaken. Das habe ich auch so im Vorwort meines dritten Buchs geschrieben, weil für mich, ich sammle mit dem Herzen. Und ich reise mit viel Humor und ich versuche schon möglichst viel von einem Land zu sehen. Und mein letztes Land war Turkmenistan und dann habe ich Leute dort kennengelernt, Deutsche, die da gewohnt haben. Und die waren schon ein halbes Jahr dort und ich habe aber in den zehn Tagen mehr gesehen als die, die dort gelebt haben. Und also so abhaken geht für mich gar nicht. Es gibt Leute, die das machen, die die Stempel im Pass sammeln. Dann könnte ich mich Stempelsammlerin nennen. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe es, also die Menschen kennenzulernen, die Dinge zu entdecken, durch die Natur zu streifen, auf dem Pferd zu sitzen. Also es muss schon auch viel zu sehen
0: geben. Flugangst darf man da keine haben, oder?
1: Nein, habe ich auch nicht. Ich fliege
0: ganz gerne. Also aber solange es nicht Langstrecke ist, ist es dann so unbequem. Ich bin so groß. Ja. Gucken wir mal auf die komplette Actionreise, die Sie gemacht haben. Da waren Sie 30, erst Australien, dann Neuseeland, Queenstown. Ja, Queenstown, da stürzt man sich von hohen Brücken in die Tiefe. Was ist das für ein Ort? springen? es war
1: damals noch ein sehr recht kleiner Ort, aber man konnte so viele verrückte Aktivitäten buchen und ich mag sowas, Bungee-Springen oder Skydiven oder Tandem-Sprung aus dem Flugzeug raus. Also ich bin da durchaus oder war damals und wäre es heute auch noch für so verrückte Sachen auch zu haben. Und Sie haben da so ein komplettes Paket gebucht. Genau, genau. Habe ich vor Ort gebucht, da bin ich sind so, da gibt es ja ganz viele Reisebüros da, wo man das dann buchen konnte. Und das habe ich dann mich dann überreden lassen, da das und das und das war dann auch günstiger und
0: habe das gemacht. Okay, Bungee-Springen, Pipeline, eine Brücke, 102 Meter hoch. Ja, Ja, und beschreiben Sie doch mal, wie das gelaufen
1: ist. Wir sind mit einem Helikopter angeflogen, eine kleine Gruppe von Leuten, die dann da von dieser Brücke gesprungen, man hat das schon so gesehen, von oben in dieses Tal reinzufliegen und waren dann oben an der Brücke, kamen raus, ich wollte gern als Erste, wollt es hinter mich bringen. Nee, nee, geht nicht. Die Leichteren kamen zuerst. Da waren dann so einige Japanerinnen und Chinesinnen. Und die kamen dann vor mir. Ich kam dann ziemlich weit am Schluss. Ich musste dann schon warten und fand das schon sehr aufregend. Die Brücke war sehr schmal, über das Tal rüber. Also über so eine Schlucht dann? Ja, über eine Schlucht. Ja, Wahnsinn. Also schon eine tolle Landschaft, die Aussicht, fantastisch. Und dann wurde ich so auf einen ganz alten Zahnarztstuhl gesetzt und dann die Bungee wurden dann festgebunden.
0: Also diese Gummiseile? Ja, genau, diese Seile. Und auf diesem Zahnarztstuhl konnten Sie dann so schon in die Tiefe gucken und sehen, was da auf Sie zukommt? Ja, neben mir ging es
1: natürlich richtig runter. Ja, also da waren so noch... Also ich konnte natürlich da nicht runterfallen, aber ich konnte schon runtergucken. Also das war schon... Ja,
0: sehr unangenehm. Haben Sie in dem Moment gedacht, hoffentlich halten die Seile, hoffentlich weiß er, was er tut? Das habe ich gedacht, als er die angeschnallt hat. Der hat dann
1: noch so ein Liedchen gepfiffen und wir haben uns unterhalten. Das war so ein ganz cooler Typ. Und dann habe ich gedacht, ja, hoffentlich macht er seinen Job richtig. Dann hatten Sie die Seile um die Beine. Ja. Und dann werden ja, Sie dann so geschubst. Nein, überhaupt nicht. Also man muss freiwillig springen. So ein paar Japanerinnen, die haben dann auch manchmal ein paar Minuten gebraucht, bis sie gesprungen sind. Und wir sollten auch weit weg von der Brücke richtig rausspringen. Und ich wollte dann nicht so lange warten. Ich habe gedacht, ich springe jetzt also gleich. Ja, die anderen, da kamen ja noch Leute hinter mir. Und ich bin dann gesprungen und dann gehen diese geht man ja immer wieder hoch und runter. Und das sind ganz schöne einige Meter, also so zehn Meter oder so. Ich hatte aber das Gefühl, ich hatte immer Rückenprobleme, dass ich Rückenschmerzen davon kriege oder so, aber das war nur so ein bisschen Druck auf den Waden von diesen Seilen, diesen Gummidingern, das war gar nicht schlimm. Und dann wurde man nach unten abgelassen und kam dann in ein Boot, das dann im Fluss war.
0: Wie nah kommt man an die äh, zur
1: Erde bei diesem Sprung? Also ans Wasser, Ähm, nicht sehr nah, weil da, das ist zu hoch, um da irgendwie einzutauchen. Es gibt eine eine 40 Meter Brücke, ich glaube, die haben dann auch das Wasser
0: berührt, aber da nicht. Ich weiß es nicht, ein paar Meter ähm, drüber. Sie beschreiben, Ihr T-Shirt ist hochgerutscht, aber Gott sei Dank ist der BH geblieben, wo er sein sollte. Sind das Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen?
1: Also ich habe es bei anderen Leuten gesehen, ja, die dann auch, ich weiß nicht, ob die was drunter hatten oder so. Ja, dann
0: habe ich gedacht, oh, da
1: muss ich aufpassen.
0: Über Jahrzehnte alle Staaten der Vereinten Nationen bereist, auch Ruanda in Ostafrika. Rheinland-Pfalz und Ruanda feiern gerade 40 Jahre Partnerschaft. Wie haben Sie Ruanda erlebt? Wie schön für die 40 Jahre Partnerschaft. Ich, mir hat Ruanda sehr
1: gut gefallen. Ich bin damals von Nairobi geflogen und hätte beinahe keinen Platz im Flugzeug gehabt, weil das war irgendwie reserviert, aber nicht dort irgendwie angekommen. Und dann habe ich gedacht, ich will aber hin und hoffentlich komme ich hin. Und ähm, ich hatte eine sehr schöne Zeit in
0: Ruanda. Und ähm, ja, damals, das war ja auch alles nicht so perfekt organisiert, oder? Wie man das vielleicht heute machen würde. Sie haben den Flug gebucht und dann gesagt, mal gucken, was kommt. Genau bin dann
1: rumgereist, habe nach einer Unterkunft erstmal in Kigali, in der Hauptstadt, geguckt und wusste schon, hatte so ungefähre Ideen, wo ich hin wollte und habe das dann alles vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Verkehrsmittel, die es da gab, gemacht.
0: Und dann die Begegnung mit den Berggorillas, ja, also vielleicht haben die meisten von uns ja vor Augen Gorillas im Nebel in den 80ern, ja, dieser Film mit Sigourney Weaver, da spielt sie eine amerikanische Zoologin. Wie war das mit den Berggorillas?
1: Ich habe ja geschrieben, mein Titel von meinem Kapitel Gorillas im Sonnenschein, weil die Sonne gescheint hat und ähm, ich hatte viel Glück, weil ich kam nach Ruhengheri, wo von wo man diese Berggorillas aussehen kann, also nicht sehen kann. Wir mussten dann natürlich noch in die Wälder fahren und sind dann ein Stück gefahren. Ich habe dann auch damals 250 Dollar bezahlt, was wenig ist. Heute kostet es 1.000 Dollar, diese Berggorillas zu sehen für eine Stunde, und wir sind dann mit zwei Trackern, ähm, zwei Leuten da, die mit uns begleitet haben und wussten, wo die sich aufhalten, es sind wir die Berge hochgekraxelt und das ist ja schon ziemlich hochgelegen und ich hatte damals... Ähm, Anämie, also Blutarmut und konnte nicht so gut laufen. Und das war für mich damals wirklich sehr anstrengend, dazu den Berggorillas auch zu gelangen. Aber dann haben wir so Gott sei Dank gesehen und das war wirklich beeindruckend, die Tiere zu beobachten. Eine Stunde durften wir dann bei denen sein, mussten aber viel Abstand halten.
0: Viel Abstand heißt, wie weit ist man da
1: weg? Also so 20 Meter mindestens. Und da waren aber zwei recht junge äh, Berggorillas, die sich gekloppt haben und dann ist, die kamen dann uns auch nah, die sind dann so irgendwie den Berg runtergerollt halb und dann haben die einen aus unserer Gruppe geboxt. Ja und dann haben wir, die sollen uns ja nicht berühren, weil die ja auch durch uns irgendwie krank werden können, aber also es, es war schon ein einmaliges Erlebnis. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe.
0: Sie und Tiere aufreisen, das ist eh so ein Thema, ja. Also die Berggorillas, Ruanda, Pferde, Namibia, ja. immer ja. wieder Pferde.
1: Ja, Pferde immer. Ich bin ja früher viel geritten und Pferde sind mir so sehr am Herzen. Und ich finde es einfach wunderbar, in die Natur zu reiten mit einem Pferd in Wald oder auch auf Safari mit einem Pferd zu gehen, wo halt keine Großkatzen sind. Das habe ich auch viel gemacht. Und da laufen die Tiere vor allem auch nicht weg. Da kann man viel näher an die Tiere rankommen, mit einem, wenn man auf dem Pferd sitzt.
0: Ein Ritt durch die Wüste, das ist für Sie ein Traum?
1: Das habe ich ja in Namibia gemacht, da waren wir ja in den Dünen in Namibia gewesen und ähm, das war auch ein Traum, ja, also das hat mir super Spaß gemacht.
0: Sie waren in allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, Iran, Turkmenistan, Mauretanien, Usbekistan, also das sind Länder, da fährt man nicht mal einfach so hin, ja, wie schwer ist es an Visa zu kommen?
1: Es kommt darauf an, welches Land. Ich hatte Situation, da bin ich mehrfach unterwegs in der Botschaft vorstellig geworden. Und dann wurde mir gesagt, ja, die Ausstellung für das Visum dauert zwei Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht zwei Wochen warten, bis ich das Visum kriege. Ich bin hier auf Reise. Das geht nicht. Und ich hatte da schon einige Schwierigkeiten, weil ich halt eine Frau bin, in gewisse Länder reinzukommen.
0: Warum haben Sie es eigentlich in den Ländern dann erst probiert, an ein Visum zu kommen? Weil man könnte das doch auch von Deutschland aus organisieren.
1: Weil ich manchmal zehn Monate unterwegs gewesen bin und wenn ich ein Visum einhole, ist das für drei Monate gültig und dann darf ich in diesen drei Monaten einen Monat einreisen. Und wenn ich natürlich schon ein halbes Jahr unterwegs war, dann war das Visum ja nicht mehr gültig. Also habe ich die Visa in verschiedenen Ländern eben eingeholt.
0: Und dann, wie Sie es gerade gesagt haben, Sie haben selten Gruppenreisen gemacht, Sie waren oft alleine unterwegs ja. und dann als Frau. Wo gab es denn da besonders Schwierigkeiten?
1: Im Für den Iran, also da war ich sogar hier in Frankfurt und habe gefragt und dann haben die gesagt, nee, das Visum, das geht nur so und so und Sie müssen eine organisierte Reise machen und das war auch in Usbekistan, da war ich wieder in der iranischen Botschaft, da saß ich mit fünf Männer, Männern allein in einem Raum, die hatten alle Anzug an, ich hatte eine Kappe auf, hatte meine langen Haare hochgebunden, sah also auch ein bisschen bisschen aus wie ein Mann. Ich wollte mich nicht so weiblich zeigen, hatte aber noch kein Chador getragen oder irgendwie einen Schleier. Foto musste ich machen für für dieses Visum mit Schleier und Chador und die haben mir dann halt gesagt, nee, ich musste eine organisierte Reise machen und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja auf eigene Faust, da bin ich ja auch ein bisschen stur und wollte auf eigene Faust rein. Und dann habe ich das nach dem fünften Anlauf in Kabul, in Afghanistan, ohne Probleme das Visum gekriegt. Da hat er wahrscheinlich in der Botschaft gedacht, jetzt ist die schon in Kabul, in Afghanistan und da kann sie auch schon in Iran einreisen. Ja.
0: Wird man da mit der Zeit auch so ein bisschen rabiater? Wird man mutiger? Nein,
1: ich bin immer vorsichtig, weil ich kann in der Botschaft nicht rabiat sein. Ich habe jemanden erlebt, der hat dann rumgeschimpft und dann kriegt man erst recht kein Visum. Also ich bin dann eher sehr zurückhaltend und schüchtern. Ich bin eher so ein bisschen vielleicht auch vorlaut, aber da, wenn es um eine Botschaft geht, Visum, Klappe halten, also nichts sagen. Das ist sonst Sonst kriegt man gar nichts, sonst erreicht
0: man nichts. Alleine als Frau zu reisen, mit welchen Schwierigkeiten haben Sie da sonst zu kämpfen gehabt? Also wenn ich auch in Afrika
1: oder in Indien unterwegs gewesen bin, da haben mir die Leute schon gesagt, ich spreche ja auch mehrere Sprachen, ich spreche Französisch, ich spreche Englisch, Spanisch, Italienisch. Niederländisch. Ich kann mich dann auch mit den Leuten unterhalten. Und die haben mir dann auch viele Männer gesagt, ja, es ist nicht üblich, dass hier eine Frau alleine rumreist. Vielleicht reist die alleine, um dann irgendwelche Verwandte zu besuchen. Aber sie reist nicht allein, um das Land und die Leute kennenzulernen. Und oft waren die Leute dann auch wiederum sehr freundlich und haben mir geholfen, weil ich auch in Situationen geraten bin, da musste ich auf der Straße, mitten auf der Straße übernachten, weil wir einfach mit dem Transport, das war ein Toyota Pickup, alles offen, weil wir einfach nicht weitergekommen sind. Und dann haben sie mich gefragt: Ja, wo hast du denn deine Decke? Und dann habe ich gesagt: Also so eine Kolter, so eine Decke. Und dann habe ich gesagt: Habe ich nicht dabei, sowas schleppe ich nicht mit mir. Welches Land war das? Das war in der Zentralafrikanischen Republik und dann habe ich auf dem Toyota Pickup mit ganz ganz viel Gepäck gelegen ja also und mich irgendwie mit irgendwas zugedeckt so mit einer Jacke oder was ich da so dabei hatte
0: Reise verrückt. Sie waren schon in den meisten Mitgliedsländern der Vereinten Nationen, auch in Süd- und Nordkorea. Südkorea nach dieser Halloween-Tragödie gestern Abend. Ja, Massenpanik in engen Straßen, über 150 Tote. Die Hintergründe sind noch nicht klar. Aber Sie sagen, es berührt einen natürlich immer besonders, wenn man schon in dem Land war.
1: Ja, von mir auch mein Beileid. Ich kriege jetzt auch so richtig so eine Gänsehaut, ja, weil ich habe ja in dem Land, ich war in Seoul und bin auch in dem Land rumgereist, habe ja dort auch Menschen kennengelernt und ich fühle mich jedem Land, in dem ich war und wenn ich dann höre, dass was passiert ist, verbunden.
0: Auch Ukraine?
1: Ja, auch ganz besonders, weil ich da auch bei Leuten eingeladen war und gewohnt habe.
0: Dann kommen wir zu Nordkorea, der Nachbarstaat von Südkorea. Ein Staat, der komplett abgeschottet wird. Sie waren da, wie kommt man da rein? Ich war in der Reisegruppe.
1: Wir waren 20 Leute und ähm, sind in der Reisegruppe rein. Weil es allein nicht möglich gewesen wäre oder? Allein wäre es möglich gewesen, dann hätte ich einen Aufpasser gehabt, einen Guide gehabt, einen Aufpasser von dem Aufpasser, einen einen Fahrer und das wäre mir zu teuer geworden. Ich habe ja immer versucht, auch irgendwie die Kosten, wenn ich gereist bin, niedrig zu
0: halten. Dann mit dieser Reisegruppe, ja, wie war das, diese Tour in Nordkorea?
1: Es war sehr lustig. Für uns war das Motto dieser Tour, wir, sowas haben wir ja noch nie gesehen, weil wir im Mausoleum gewesen sind von dem verstorbenen Führer und mussten uns dort verbeugen. Und das war, und dann haben wir, waren wir in einem Kriegsmuseum, wo es einen Kriegsschauplatz gab und wir saßen da auf einem Dreh ein so einem drehding das sich gedreht hat und um uns rum war dieser Kriegsschauplatz und dann haben wir gedacht das gibt's überhaupt nicht und haben ge- auch haben ein Auto gesehen ein Lastwagen ein Holzvergaser und meine Mutter hat gesagt das gab's bei uns im Krieg der ging nur mit Holz zu fahren also, wir haben da Sachen gesehen, das ist ja noch nicht so lange her, das war 2010, als ich dort gewesen bin. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich es verändert hat, aber das
0: war schon sehr eine krasse Reise. Und das alles unter Beobachtung und sehr ja, wir kontrolliert? Hatten immer
1: da, wir konnten nicht alleine irgendwo rumlaufen. Ich war mal morgens, da waren wir außerhalb, da, wir haben ja eine Rundreise gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen von dem Hotel weg, da war noch keiner aufgestanden, es ist gerade hell geworden. Ich war im Mai dort und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und dann kam wieder ein Tier, ein Hund. Der hatte mich, ich habe dort in dem Land überhaupt keine Kühe, keine Hühner, keine Schweine, keine Pferde, keine Tiere gesehen. Und der Hund war nach ein paar Tagen das erste Tier, das ich dort sehe. Und er hatte mich gar nicht gemerkt, da habe ich ja uch, und er hat bestimmt Hunger, ja, und ich hatte nichts für ihn, das war noch ein junger Hund. Und er hat mich gar nicht bemerkt und hat sich dann vor mir erschreckt und ich war auch erst ein bisschen unsicher, ja, weil ich nicht weiß. Und da konnte man, ich konnte aber auch gar nicht irgendwo hinlaufen, weil das so abgeschottet war alles, also das war schon
0: schwierig. Also auch kein Kontakt zu Menschen, die da leben? Menschen nur kontrolliert.
1: Wir waren in der Universität und da waren auch Leute, die sehr gut Deutsch gesprochen haben, sehr gut Englisch gesprochen haben. Mit deren durften wir uns unterhalten, aber natürlich nur unter Beobachtung.
0: Und das Hotel? Wie war die Unterkunft? Die Unterkunft
1: war ganz normal wie ein Hotel woanders auch, aber das Essen war schrecklich. Warum? Salzlos, geschmacklos, normalerweise habe ich immer Salz und Pfeffer dabei und ausgerechnet für Nordkorea habe ich es vergessen. Und das Essen, wir waren in Restaurants, die überhaupt nicht als Restaurants gekennzeichnet waren. Man konnte von außen nicht sehen, dass das ein Restaurant ist. Und Die haben mit altem Fett gekocht, das hat auch, das ganze Land hat so gerochen, also es war so eklig, ich habe einige Kilo verloren und als ich nach Hause kam, hatte ich überhaupt keinen Appetit mehr nach den zehn Tagen da unterwegs. Es war, und wir hatten mal ein Stück Butter gekriegt für unser Brot und dann haben
0: wir geguckt, da war das schon anderthalb Jahre abgelaufen wäre Eins Leute bei uns ist Nina Sedano, sie haben ja fast 200 Länder der Erde bereist über Jahrzehnte war das ja anfangs noch mit ihrem Mann, nach der Scheidung dann aber alleine und sie beschreiben in ihrem Buch eine wilde Mopedtour in Guinea in Westafrika. Also stundenlang als Beifahrerin bei einem wildfremden, oder?
1: Ja, hinten drauf, der war 17 und ich bin von einem ins andere Land. Ich dachte eigentlich, ich fahre mit einem Bus oder Taxi. Ich kam dann wohin und dann waren da nur so Mopedfahrer und dann habe ich gedacht, das ist es jetzt. Ich dachte, ich fahre so in einem Sammeltaxi. Nein, mit einem unbekannten Mopedfahrer und das waren Wege, Trampelpfade, die er gefahren ist. Ich kann nicht verstehen, wie er diesen Weg gefunden hat. Das waren über 150 Kilometer, die wir dann von einem ins andere Land. Ich bin mehrfach kontrolliert worden an gewissen Posten. Mein Pass wurde kontrolliert, ob ich Visum habe und dass bei mir auch alles in Ordnung ist.
0: Aber das ist dann schon großes Vertrauen, das man da haben muss in so einer Situation. Ich glaube, man muss ein bisschen verrückt sein und
1: Mut haben einfach und auch irgendwie Demut und Respekt. Oder einfach denken, ich glaube dann an das Gute in den Menschen. Und damit bin ich auch so weit gut gefahren und hatte Glück gehabt. Mir ist nichts Schlimmes passiert. Gab es Momente, wo Sie Angst hatten? Auf dieser Moped-Tour, ich saß ja hinten drauf und mein Gepäck war auch noch irgendwie dabei. Da hatte ich Angst, weil da kamen ein paar Männer, die den Busch die Bäume abgehackt haben mit Mascheten und die kamen uns entgegen und wollten Geld haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe eure Währung noch nicht, weil ich ja vom einen ins andere Land bin. Da haben die gesagt, wir nehmen auch Dollar. Und dann wollte ich nicht sagen, ich habe nur Euro. Dann habe ich nichts gesagt. Dann hat der Fahrer ihm denen was gegeben. Die wollten nicht viel. Das war ein Euro. Und dann habe ich dem Fahrer gesagt, der mich gefahren hat, ich gebe dir das Geld nachher wieder. Weil
0: für mich war das lächerlich, was die da haben wollten, um diesen Weg für uns zu machen. Und Sie reisen auch immer oder sind auch immer gereist, jetzt ohne viel Technik, ja? Also kein Handy, kein ja, Laptop?
1: Ja, nee, Laptop, Handy. Hab ich habe meine Fotos auch noch sehr lange analog gemacht. Also eine Digitalkamera hatte ich dabei, Vielen Leuten ist die Digitalkamera in, in Libyen kaputt gegangen wegen dem Sand. Und meine Kamera ist mir leider runtergefallen im Senegal. Ja, und dann hatte ich auf einmal, also meine Digitalkamera, und
0: dann hatte ich auf einmal keine Kamera mehr dabei. Ja. Und warum ohne Handy, ohne Laptop, es würde doch Dinge vereinfachen? Also nach dem Weg zu fragen oder eine Navi-App einfach mal zu nutzen? Ich frag lieber nach dem Weg. Ich frag lieber die Menschen
1: und ich frag lieber die Menschen um Hilfe in solchen Ländern, um vielleicht auch mehr Kontakt zu haben und ins Gespräch zu kommen. Für mich ist, ich hatte auch lange kein Handy, ich glaube, ich habe ein Handy jetzt erst drei oder vier Jahre für mich zu Hause, nutze es auch überhaupt nicht, also kaum, weil ich brauche es einfach nicht. Ich fühle mich ohne Handy
0: wohler. Und wenn Sie Reisen jetzt mittlerweile buchen, immer noch irgendwie Reisebüro oder durchaus auch zu Hause online?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht im Reisebüro. Ich, ich war im Reisebüro. Meine lex- letzte längere Reise habe ich 2019 nach Thailand gemacht. Da habe ich Freunde besucht und da war ich in einem Reisebüro und hatte den Hin- und Rückflug gehabt.
0: Und sonst also online machen Überhaupt Sie nichts? Überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Nee.
0: Und 2011 war es soweit. Letztes Land Turkmenistan, am Kaspischen Meer. Und von Deutschland aus war es gar nicht möglich, da eine Reise zu buchen.
1: Nee, ich habe Reiseveranstalter gesucht, nicht gefunden über Jahre. Habe eine Kleingruppe gesucht oder habe auch im Internet was reingeschrieben. Wer will mit mir nach Turkmenistan reisen? Habe keine Begleitung gefunden. Dann hatte ich eine Kleingruppe. Die wollten aber niemanden noch Fremdes dabei haben. Und ja, es war sehr schwierig.
0: Wie sind Sie dann reingekommen?
1: Ich habe es nochmal von einem anderen Land versucht, das hat dann auch nicht geklappt, weil ich kein Russisch sprechen konnte und die konnten auf der Botschaft kein Englisch. Und dann hatte ich eine Freundin, die war ein paar Jahre zuvor dort reiten. Ich war eine Woche von A nach B nach C mit einem Pferd unterwegs in einer kleinen Gruppe und die hat mir dann dort einen Reiseveranstalter genannt, den ich kontaktiert habe. Und dann kam ich dann dahin.
0: Aber dann auch in dem Land immer mit einer Begleitung? Immer eine Begleitung. Da
1: war das, was ich in Nordkorea nicht hatte, da hatte ich, da hatte ich eine einzelne Begleitung.
0: Konnten Sie sich denn relativ bewegen in Turkmenistan? In oder?
1: Aschgabat, in der Hauptstadt, konnte ich mich frei bewegen. Da durfte ich alleine rumlaufen, aber in im Rest des Landes überhaupt nicht. Also da wurde ich dann abgeholt morgens vom Hotel, wurde mir drei UNESCO-Welterbe gezeigt und natürlich noch andere Sachen gezeigt, Märkte. Und ähm, der konnte gut Englisch sprechen und dann waren wir so unterwegs, das war auch nett, da war ich nicht alleine. Und
0: ähm, ja, da habe ich halt auch einiges gesehen. Unterkünfte zu finden, da haben Sie sich ja auch immer wieder einfach drauf eingelassen, ja, wenn Sie gereist sind. Sie kommen an und dann gucken Sie, wo gehe ich jetzt hin? Und Sie sagen jetzt, über, oder seit ich über 50 bin, gehe ich nicht mehr in Mehrbettzimmer. Warum?
1: Auf meiner letzten Reise in die Antarktis, auf einem kleinen Schiff, bin ich in einem Vierbettzimmer gewesen. Und das war das letzte Mal, wo ich in einem Vierbettzimmer war, weil sonst wäre es auch extremst teuer geworden und ich möchte einfach von, von meinem Alter her nicht mehr in ein Mehrbettzimmer reingehen. Also mir reicht dann, an ich möchte dann auch schon ein Einzelzimmer haben, weil es doch, die jungen Leute sind doch sehr laut. Also manchmal kommen dann welche um drei Uhr heim und machen dann das Licht an und das war mir schon vor ein paar Jahren, als ich jünger war, unangenehm und ich möchte auch nicht, wenn ich spät irgendwie wo ankomme, die Leute aufwecken. Also ich versuche dann immer leise zu sein, aber so sind die Leute halt nicht immer.
0: Man ist ja da auch, oder Sie waren ja auch dann manchmal durchaus mit Männern im Zimmer und die schnarchen wie verrückt, oder?
1: Das ist mir einmal passiert in Australien, da war ich als einzige Frau in einem Männerzimmer, da waren glaube ich 20 Männer drin, die haben mich alle ganz entsetzt angeguckt und da habe ich gedacht, ja warum haben die, da bin ich natürlich vorne an die Rezeption gesagt, da sind nur Männer drin und dann haben die mich da auch wieder rausgeholt, ich war da eine Nacht
0: drin und fand es wirklich
1: unangenehm.
0: Sie haben fast 200 Länder bereist. Moskitonetz immer dabei?
1: Ja, das war sehr wichtig. Also zumindest in Afrika und asiatischen Ländern und Südamerika.
0: Überm Bett, eingewickelt, alles. Ja, wenn es nirgends was zum Aufhängen
1: gab, habe ich mich auch, da schwitzt man sich ja bei Tod drin, weil das sehr, sehr engmaschig ist. Also es ist schrecklich, ja, es ist nicht so angenehm.
0: Aber wenn man so in allen Ländern unterwegs ist, über so lange Zeit, wird man da auch zur Expertin im Packen? Ich habe es packen gehasst.
1: Ich war immer froh. Ich habe immer auch irgendwas in den Ländern gelassen. Ich hatte immer Bücher dabei und dann habe ich Bücher zurückgelassen, habe manchmal auch Kleidungsstücke zurückgelassen und war sehr froh, wenn das Gepäck dann auch ein bisschen leichter wurde. Aber es packen habe ich gehasst, weil ich ja manchmal alle zwei oder drei Tage dann wieder gepackt
0: habe. Ist der Koffer auch mal verloren gegangen?
1: Ja, der war auch einmal länger weg und dann wollte ich schon drei Monate, da wollte ich schon vom vom Flugzeug her und dann war ich aber zu Hause Gott sei Dank und dann wollte ich einen Antrag stellen und dann stand er einfach vor der Tür. Und einmal kam ich auch in Aberdeen in der Jugendherberge an und da hatte ich auch kein Gepäck, das ist dann irgendwie in Heathrow hängen geblieben. Und dann hatte ich aber was aufs Bett oben gelegt, aber kein Gepäck. Und die Mädels, die dann mit mir im Zimmer waren, haben das dann wieder
0: irgendwie weggetan. Da habe ich gesagt, ja, wir haben kein Gepäck gesehen. Ja, das ist noch irgendwo unterwegs. Gab es auch mal so einen Moment, dass Sie was Wichtiges zu Hause vergessen hatten und dass Sie dann dachten, das kann jetzt nicht wahr sein?
1: Also ich habe eben schon überlegt, nee, Gott sei Dank nicht. Und wenn es jetzt der Pass gewesen wäre, das wäre natürlich schlecht. Oder Geld oder oder irgendeine Kreditkarte. Aber wenn ich was vergessen hatte, konnte ich es immer kaufen und kann mich aber nicht daran erinnern, ich habe immer sehr lange vorher gepackt, also wenn ich von zu Hause weg bin und habe auch eine Liste gemacht und
0: habe mir aufgeschrieben, das und das muss mit Sie sind eh eine Frau der Listen, oder? Sie haben die Länder gesammelt und jetzt sammeln sie die Städten Weltkulturerbe. Das machen sie aktuell. Ja, jetzt muss man sagen, da gibt es ungefähr 1200 und sie haben ungefähr die Hälfte. Europa nehmen sie sich vor.
1: Ja, weil die ganze Welt kann ich nicht machen. Das, da werde ich ja verrückt. Vor allem jedes Jahr, fast jedes Jahr kommen neue dazu. Und es sind einfach auch zu viele, um mir die ganzen weltweit vorzunehmen.
0: Da wäre ich ja ein, bisschen, ja ein bisschen verrückt, ja. Was haben Sie jetzt im Erzgebirge gesehen? Das war so Ihre letzte Station? Da waren so
1: ein annaberg buchholz das sind so einige Bau-, also so Baukultur, ähm, also Erzge, Erzgebirge, Uranabbau und dann bin ich in irgendwelche, wie nennt man die denn jetzt, ja, Bau, <lacht> es fehlen mir die Worte, in, in die Bau, also in so einen Bau rein, in, ähm, richtig runter in, in ins Erdreich und ähm, ja, habe mir da dann ähm, auch alle möglichen Sachen angeguckt, äh, die es da halt zu sehen gab. Das sind 22 Stück, das ist unheimlich viel, alle habe ich nicht geschafft. Das Erzgebirge ist riesig, da muss ich noch mal hin.
0: Und heute Morgen haben Sie äh, ja den Besuch hier in Mainz direkt genutzt. Für die nächste Stätte? Für den jüdischen Friedhof hier um die Ecke. Das finde ich ganz toll. Da kommt man nicht drauf. Den
1: kann man aber von außen sehr schön einsehen. Und der ist wirklich tatsächlich hier um die Ecke.
0: Und was bei Ihnen immer im Rucksack war, Kamillentee, oder? Damit Sie sich wohlfühlen. Und eine Tasse Tee, um Bekanntschaften zu schließen, geht immer.
1: Nicht unbedingt mit Kamillentee, dann mit schwarzem Tee. Aber Kamillentee, wenn es mir schlecht gegangen ist, wenn ich eine Erkältung hatte oder wenn ich Magenbeschwerden hatte.
0: Okay. Aber Tee geht immer. Ich trinke wahnsinnig
1: gerne Tee. Ich trinke keinen Kaffee.
0: Bei uns gibt es am Ende immer eine Kleinigkeit. Und ich habe Kamillentee. <lacht> Hoffe aber, dass es Ihnen trotzdem gut geht. Ja. Sehr
1: gut, der ist mir nämlich gerade ausgegangen.
0: <lacht> Kamillentee und ich habe ein Notizbuch für die nächste Reise in Knallgelb, SWR 1 Gelb, als Dankeschön für Sie, Nina Sedano. Heute in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Ich danke auch. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.